0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode System Matters. Mit mir dabei ist der Pepe. Guten Tag. Der Frank. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der Reihe Abenteuerserie Und das ist der letzte Teil unserer DuckTales-Reihe. Und wir werden heute eine Episode besprechen, die ich mir herausgesucht habe. Und zwar handelt es sich um die Episode Die Harfe von Troja. Das ist die Episode 43 und die hat im Englischen diesen wunderschönen Titel Raiders of the Lost Harp. Das fand ich <lacht> ausgezeichnet und äh, ist ein wirklich sehr schönes Wortspiel. Und passt ja auch im Grunde zu dem, was wir ganz am Anfang in der ersten Episode sagten, wo Pepe feststellte, dass natürlich das DuckTales-Logo sehr aussieht wie Indiana Jones.
1: Ja, es war komplett mindblowing für mich, wow.
0: Ja, das ist wirklich... <lacht> ich es
1: nie gesehen vorher.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, ist wirklich krass, ja. Die Episode ist am 3.3.1990 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden und ist natürlich, wie jede DuckTales-Folge, relativ kurz, aber nicht ohne interessante Ideen fürs Rollenspiel, muss ich sagen. Ich werde mal kurz zusammenfassen, worum es geht und dann widmen wir uns auch gleich dem eigentlichen Thema. Was können wir hier rollenspielerisch rausziehen? Was sind gute Szenen? und wie kann man sie im Spiel umsetzen. Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. In dieser Folge findet Onkel Dagobert das verlorene Troja und ist dabei, die, ja, die Grabkammer zu inspizieren und findet dort neben vielen, vielen Schätzen, auf die wir bestimmt gleich noch mal eingehen werden, auch einen ganz besonderen Schatz, nämlich die Harfe von Troja. Und die Harfe ist etwas ganz Besonderes. Die zeigt nämlich an, wenn eine Person lügt. Und das ist sehr praktisch für einen Geschäftsmann wie Dagobert, der natürlich darauf angewiesen ist, dass Leute ihm die Wahrheit sagen. Und er weiß dann natürlich immer, wann ein Geschäft ganz besonders gut funktioniert und wann auch nicht. Interessanterweise ist diese Episode übrigens wieder eine Gundel-Gaukeler-Episode, wie die erste Episode, bei der Pepe ähm, die Episode rausgesucht hat mit den Schatten, die den Kreuzer stehlen haben wir hier wieder äh, eine Gundel-Gaukeler-Episode. Aber diesmal ist sie nicht hinter dem Kreuzer her, sondern sie möchte die Harfe haben. Denn die Harfe machte ähm, Helena von Troja zur schönsten Frau der Welt. Und das ist natürlich ein ganz besonders interessanter magischer Gegenstand. Darum ist natürlich Gundel dann hinter dieser Harfe her. Das Problem ist nur, dass dieser Harfe bewacht wird von dem Minotaurus. In dieser Geschichte ist der Minotaurus allerdings kein lebendiges Wesen aus einer Mischung aus Stier und Mensch, sondern es ist eine gigantische Statue, die der Harfe folgt und die Harfe wieder zurückhaben möchte. Das führt dann am Ende dazu, dass Ettenhausen bedroht wird von dem Minotaurus, die ganze Stadt evakuiert werden muss und Dagobert sich irgendwas Kluges ausdenken muss. Wir haben also den Minotaurus, der die Harfe zurückhaben möchte. Wir haben Gundel, die die Harfe haben möchte. Und Dagobert will die Harfe natürlich auch haben. Gleichzeitig wird aber auch bemerkt, dass die Neffen beispielsweise, Tick, Trick und Track, überhaupt nicht so glücklich sind, dass eine Harfe die Wahrheit erkennt. Und die möchten die Harfe lieber loswerden. Das sind so die Handlungsstränge, die wir in dieser Episode haben. Am Ende geht natürlich alles gut aus. Und der Minotaurus verschwindet mit der Harfe wieder zurück nach Troja. Voll gespoilert. Wir besprechen ja hier alles, insofern gehen wir mal davon aus, das dass stimmt. Das die, sollten die Leute, Leute wissen ja. wie Frank in der ersten Episode auch sagte, es ist eine 30-minütige, 25-minütige Zeichentrickserie, die jetzt nicht so gewaltige Twists hat. Das heißt also, auch hier kann man ein bisschen spoilern, das ist jetzt nicht so schlimm, das äh, schmälert das Guckvergnügen nur wenig, meiner Meinung nach. Okay, das ist die Zusammenfassung, darum geht's in der Folge und jetzt kommen wir einfach mal zu den guten Szenen. Pepe, was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Also ich fand zum Beispiel gleich direkt am Anfang die Szene toll, als das verschollene Troja gefunden wurde, als dann der, ich glaube, das ist irgendwie so ein Berg, der dann aufgemacht wird von Arbeitern und dann sieht man schon, ähm, ich glaube, ein, eine riesige Greifstatue und die Arbeiter rennen dann so in Panik weg, ähm, das, das ist super. Und dann auch im Inneren ist ja fast schon so ein bisschen dungeonhartig, ähm, dann die, die ganzen Schätze und dann eben diese riesige ähm, Minotaurus-Statue. Finde ich großartig. Aber als wirklich coole Szene, die vielleicht dann auch fürs Rollenspiel sinnvoll ist, gab es Sachen wie eine Rutschpartie auf einem Schreibtisch zum Beispiel. Die Szene, in der ähm, Gundel sich als Wrestlerin, äh, also in, in eine Wrestlerin verwandelt und versucht, die Hafe zurückzubekommen. Also es gibt, es gibt unzählige Szenen. Wahnsinnig gut. Auch die Evakuierung von Entenhausen zum Schluss. Aber ich greife vor.
0: Ja, genau. Da sind ja noch so viele Sachen. Bleiben wir erstmal am Anfang, wenn diese Stadt äh, entdeckt wird und äh, dieses, dieses Grabgewölbe, äh, was da aufgedeckt wird. Das ist nämlich eigentlich schon sehr spannend und sehr äh, hollenspielerisch ausschlachtbar. Ähm, vielleicht hat ja Frank auch noch was aus dieser Ecke.
2: Ich fand auch schon wieder hier, ich glaube, das hatten wir auch in der anderen Folge schon mit der mit der Goldenen Stadt, als sie das dann halt betreten und dann halt diese unterirdische Stadt mit den mit diesen ganzen Gebäuden und halt auch, wie gesagt, dem minute Taurus Und irgendwelchen Torbögen und kleinen Häusern, die alle in dieser riesigen Höhle sind, die auch sehr hohe Decken hat, sehr weitläufig ist. Das finde ich halt super geil. Hätt man, hätte man sich länger drin aufhalten können. Mhm. Äh ist meiner Meinung nach fast zu kurz, die ganze Geschichte. Da hätte man auf jeden Fall sich da länger irgendwie aufhalten können, ja, wie gesagt.
1: Und es ist ja auch sehr einfach. Also, sie kommen ja auch problemlos rein. Also, gerade wenn wir jetzt vielleicht schon so ein bisschen grätschen in Richtung Rollenspiel, wenn das ein bisschen schwieriger gemacht wird, engere Gänge, vielleicht eine Falle dazwischen, kann man ja, das stimmt, bestimmt, das ja, kann man nichts, ja super, ne? genau, das, sind einfach reingelaufen. Die,
2: Wunde, die sind da rein. Das einzige Hindernis war im Endeffekt an dem Minotaurus, wo halt die Harfe in dieser, also man muss sich das so vorstellen, der Minotaurus, der steht da halt, der ist gigantisch groß, ich sag jetzt einfach mal zehn Meter oder noch größer. Und der hält halt vor sich irgendwie seine Arme ausgestreckt, eine Truhe auf seinen beiden Händen. Und ähm, dann muss Dagobert halt hochklettern, um rauszufinden, was da halt in der Truhe ist äh, und um, um da ranzukommen. Und das ist so irgendwie das einzige Hindernis, das er hat, dass er irgendwie da mal hochklettern muss. Aber ansonsten kommen die halt da einfach rein, kommen einfach wieder raus und verschwinden halt wieder von der Insel oder wo sie da sind. Das fand ich überraschend leicht. Klar, wahrscheinlich auch in Anbetracht der Kürze von der Folge. Aber da hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Also.
0: Die Arbeiter sind ja sehr geschockt, als dieser Eingang zur Stadt Troja entdeckt wird. Pepper hat ja auch schon darauf hingewiesen, ne? diese, diese Greifstatuen oder Harpien oder was das auch waren, äh, die da in, der, in die Tür eingelassen sind, ne? das, das sorgt schon dafür, dass die normalen Arbeiter verschwinden. Und Was haben die eigentlich gedacht, was sie da machen? Das ist eine gute Frage. <lacht> oh ähm, und Aber gut, äh, vielleicht gehe ich dazu weiter. Die andere Frage ist eben, wenn das nicht sonderlich gut geschützt ist, ich meine, später finden wir ja heraus, warum das nicht so gut geschützt ist, weil es halt der beste Schutz aller Zeiten. Der ist dann eben so ein, so ein Marshmallow-Mann ja. großer Minotaurus, der dich dann jagt. ja. Das hat dann schon Gründe, warum, warum man dann keinen weiteren <lacht> Schutz braucht. Und das ist ja faktisch auch eine komplette Stadt in der Höhle. Das ist ja nicht nur so ein, so ein ja, ja. im Grunde so ein Dungeon-Gewölbe oder sowas. Das ist eine ganze Stadt, die da zu finden ist. Was sich natürlich
2: Wie sind eine riesige Kuppel Genau, in so einer ne? Kuppel, so, genau. Da ist alles drin. Da ist ja auch alles. Also da haben sie ja dann auch der, da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, der Speer von Hektor und das Trojanische Pferd steht da auch noch rum, was irgendwie überhaupt gar keinen <lacht> ja, Sinn ergibt. Auch komplett, komplett <lacht> sauber, auch, gut beleuchtet
0: Also das ergibt natürlich schon, das sind alles Sachen aus dem Trojanischen Krieg. Ne? Wir haben einmal Achilles. Zeitwagen. Wir haben Hectors Speer, wir haben das Trojanische Pferd und die Harfe von Helena. Also jetzt muss ich ja mal kurz klug scheißen. Ne? Warum sollte der ganze Kram da so rumstehen?
1: Ja, warte ganz kurz. Das ist einfach original die Szene im Kino gewesen, als ich ähm, Aliens, Aliens versus Predators, mehrzahl, weiß ich nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine, Dieses, äh, diese Verkreuzung zwischen Alien und den Predator-Filmen. Mhm. Und irgendwann dreht sich vor mir jemand zu seinem Kumpel und man meint so, jetzt wird's aber unrealistisch. Und ich dachte so, echt, jetzt? <lacht> yes. Okay, aber okay, ja. Genau. ja das also das das sollte man nicht so sehr den Fokus drauf
2: okay. legen, nur ich, ich fand's da doch irgendwie, also mich es doch schon rausgebracht, als sie meinten, ja, wir suchen nach dem verschollenen Troja. Da war meine Suspension auf Disbelief mal kurz <lacht> gestört, weil dachte ich dachte mir so, ja Warum?
0: <lacht> Nun gut, ich fand jedenfalls diese Idee äh, mit diesen antiken Schätzen, finde ich eigentlich ganz cool. Und äh, klar, die sind natürlich alles irgendwie so drapiert, wie in einem Museum schon. Ne? Das ist natürlich sehr deutlich. Aber der eigentliche Schmuckstück der Sammlung ist ja diese Harfe. Ne? Und äh, über die Harfe wird ja gesagt dass sie äh, Generäle Zittern ließ und Könige machtlos macht und Helena zur schönsten Frau wurde durch diese Harfe. Und ich finde, das ist ganz nett gemacht. Das ist ja so ein kleines Rätsel an dieser Stelle. Das ist schon das clever. Das ja, super stimmt. gut. Ne? Also wie kann eine Harfe machtvolle Könige entmachten? Ja. Natürlich ja. durch die Wahrheit äh, ergibt das schon Sinn und das ist schon ganz cool gemacht und dann wird dann eben herausgefunden, was diese Harfe dann kann und das macht ja Dagobert dann tatsächlich auch so, wie man es bei äh, Swords and Wizardry oder DCC machen würde, indem er diesen magischen Gegenstand ausprobiert. Dadurch ergibt sich dann natürlich dann das Geheimnis der Harfe und
2: erstmal plündern, genau.
0: dann ausprobieren. Exakt. ganz genau.
2: Ich
1: muss übrigens noch mal zurückrudern. Ich, ich denke gerade darüber nach, ob es zu einfach war und wenn ich mir das als Rollenspielsituation vorstelle ist es vielleicht gar nicht so scheiße, wenn du als äh, Spielleiterin hinter dem Schirm sitzt, grinst einfach nur und lässt sie einfach reinlaufen. Ja klar, hier steht alles voll. Hier ist das und das, nehmt's doch mit. Weil die, die eigentliche Gefahr, wie ihr ja schon gesagt habt, kommt ja erst später. So, Indem eben die Statue hinterherläuft, indem die, die Harfe im Grunde auch Unglück auf sich zieht in gewisser Weise. So, das ist schon Eigentlich ist es schon ganz schlau.
2: Stimmt, jetzt wo es so sagst. Ja, okay.
0: Sehr gut. Bevor ich noch weitere Szenen bringe, also gerade bei diesem Testen des magischen Gegenstands habe ich noch ein bisschen mehr, aber dazu können wir gleich im nächsten Teil kommen, wenn wir uns ex etwas expliziter mit dem Rollenspiel beschäftigen. Aber was sind denn noch weitere gute Szenen? Frank, hast du denn noch was Gutes?
2: Ja, was mir gefallen hat, war diese ganze House geschichte Der wacht dann ja auf, also wir fahren ab mit den ganzen Schätzen und er wacht dann halt einige Zeit später erst auf. Er bricht dann irgendwie so aus den, aus den Fels und dann bricht er halt auch aus dieser unterirdischen Stadt da raus, ne? weil der Eingang ist ja viel zu klein für ihn. Der, der kommt im Grunde aus dem Berg raus. Wie kann man das nennen? Der gräbt sich nicht, der geht einfach. Ja, der, der, der <lacht> bricht einfach raus ne? ja. der, der geht einfach durch den Fels in die Freiheit und dann ist es ja eine Insel, dann geht er ins Wasser, da stolziert er dann halt einfach durchs Wasser, dann kommen U-Boote, die den halt irgendwie orten und dann auch Verzweifelte versuchen, den aufzuhalten. Und also dieses ganze Drumherum, also es ist ja schon fast eigentlich das Finale, ne? dann wird ja auch die Stadt evakuiert und so. Und das hat halt, da war ich direkt im Kaiju-Modus. Ne? Also das ist ja total, ja, Mecha-Godzilla greift <lacht> an. Ne? Ja. Oder, oder ähm, weiß ich nicht, es äh, ja auch diverse neuere Vertreter, ähm, ne? aber auch von, von Godzilla oder so. Das war ganz gut umgesetzt. Also das Thema da drinnen so, und aber trotzdem mit einem eigenen Geschmack. Ne? Weil mir ist jetzt kein Kaiju bekannt, der eigentlich ein großes Monster aus, aus der griechischen Antike ist. Also es wäre mir neu. Kann sein, dass es die gibt, aber dann sind die auf jeden Fall ein bisschen versteckt. war
0: sehr ungewöhnlich eigentlich. ne also Der Minotaurus ist ja bei weitem nicht bekannt für seine Größe oder so. ne Das äh, ja. ist ja schon irgendwie etwas merkwürdig. Eher einen der Riesen nehmen können oder einen so, der so ein Titanen oder vielleicht der Zyklopen. Oder ja, genau. sehr, etwas ungewöhnlich, die Sache, aber natürlich als diese Mischung aus äh, Stier und Mensch ist natürlich ein sehr starkes Bild, was da aufgebaut wird. Ist einfach auch eine geile Geschichte mit dem Minotaurus, muss man einfach sagen. Ja. Ja. Und
2: es ist halt auch schön, finde ich, wie das dann am Ende halt gelöst wird, weil dann versuchen sie ja mit U-Booten und Hubschraubern und die Army kommt an. Und das ist halt wie in einem, in einem Godzilla-Film, wie aus den 60ern. Was hier dann halt fehlt, ist, dass dann halt noch irgendein anderes Vieh ankommt und dann anfängt die sich zu kloppen. Das ist hier, das wird hier ausgelassen. Schade, aber ich finde die Lösung, die man am Ende gefunden hat, doch irgendwie ganz nett mit dieser Kaugummifabrik. Genau. Das war
1: großartig, ja.
2: Auch. Also, okay, alles klar, das ist was Neues. Ja. Ne? Also im Grunde <lacht> ist die Geschichte, Dagobert hat eine Kaugummifabrik, die Stadt wird eher evakuiert, große Panik, der Minotaurus ist auf dem Weg zum Museum und will die Hafe holen und dann ja sprengen die, wenn man so will, die äh, Kaugummifabrik von Dagobert und lassen den ganzen Kaugummi irgendwie auf die Straße laufen und der Minotaurus klippt fest. Also das habe ich ja noch. Ich habe viele Kaido-Szenen ja gesehen, aber sowas <lacht> war mir auch neu.
0: Das ist übrigens auch eine tolle Szene, wenn die, äh, wenn die Kamera so ein bisschen über die Stadt geht und dann diese, diese Lichterketten an Scheinwerfern zeigt, wie die ganzen Autos äh, die Stadt verlassen.
1: Ja, super. Mhm. Ja, genau, bestimmt. Diese es spielt alles auch in der ja.
0: Nacht. Ne? Also es ist ja zeitgleich zur Museumseröffnung, wo Dagobert eigentlich diese Harfe ausstellen wollte, zusammen mit den ganzen anderen Schätzen.
1: Ja, es ist verdammt atmosphärisch ja. für DuckTales. Mhm. Irgendwie. Und auch eigentlich immer merke ich, dass es viel, viel, viel wertvoller als ich irgendwie in Erinnerung hatte, glaube ich. Ähm, zu, diesem, zu diesem Kaugummi fällt mir noch ein. Auch eine super tolle Szene ist dann, als sich an den, Dagobert sich an den äh, Helikopter dran hängt, mit dem äh, Gundel Gaukelei mit der Harfe dann abhauen will zum Schluss. Er reißt die Harfe aus der Hand und lässt sich dann rückwärts in diesen Kaugummi fallen. Also so 20, 30 Meter tief.
2: Mhm. Der ist ja weich. Ja, natürlich. <lacht> da das passiert nichts. Kaugummi. <lacht> Sehr ja. schön. Aber das ist,
0: ist ganz schön, ich mag auch die Farbe des Kaugummis die ist so richtig pink ne? das ist so ja, ja genau, das ist so,
2: so diese Huba-Buba-Kram ich
0: ja auch an die Huba-Buba-Kaugummis denken das ist genau so, wie man sich das vorstellt ja Ansonsten fand ich noch ganz cool an der Sache, dass wir mehrere Szenen haben, wo einmal die Harfe natürlich irgendwie im Einsatz ist, dazu kommen wir gleich bestimmt nochmal, mhm. und aber auch Gundel Gaukelei äh, so ein paar kleinere Szenen hat, die sehr schön sind. Unter anderem fand ich das sehr cool, dass sie auf diese ganze Situation aufmerksam wird, weil Dagobert natürlich die Stadt Troja gefunden hat und das bleibt ja nicht unentdeckt, ne? dann hast du die Pressemitteilung. Und dann ist dann eben der Aufmacher in der Zeitung, Darubert Duck findet Troja. Das sorgt dann und natürlich. Museumserf genau, und die Museumseröffnung auch, dass alle Leute dann interessiert sind und die, der Fokus dann darauf gerichtet ist. Das heißt also, wenn du einen besonders tollen Schatz findest, bleibt das niemals unentdeckt. Mhm. Das wird immer im Laufe der Zeit, wird das äh, Publik werden und da wirst du dich auch nicht gegen wehren können, gerade wenn du irgendwie solche Kostbarkeiten findest.
2: Ja gut, er versucht es aber auch ja gar nicht.
0: Nee, das, das natürlich nicht. Aber für äh, fürs Rollenspiel zum Beispiel, ne, wenn du als Abenteurer im guter Weg bist und du findest eben diesen äh, unglaublich tollen goldenen Ring, der dich unsichtbar macht. Mhm dann äh, werden das äh, mehrere Leute feststellen im Laufe der Zeit. Werfen wir mal einen Blick auf die rollenspielerischen Szenen jetzt, nachdem wir so ein paar gute Szenen beschrieben haben, die uns gefallen haben. Denn da gibt es ja noch so ein paar Sachen, die so inhaltlich interessant sind auch fürs Rollenspiel. Und äh, ich glaube, eines der interessantesten Objekte ist natürlich diese Harfe.
1: Die faktisch ein Wahrheitszauber ist. Oder quasi ein... Ein, ein Fokus für einen Wahrheitszauber. Und das ist ja das, ähm, vielleicht das, das schwierige Element fürs Rollenspiel. Das äh, mag jeder Spielleiter.
0: Das, äh, Lügen, Lügen entdecken. Ne? Das, <lacht> ja. das, das ist so der Zauberspruch. Es ist so ein Ding, das willst du nicht, dass das deine Spieler haben. Ne? Ja. Ist ein Faktor, <lacht> der, der schwierig sein kann. Ja.
1: Gibt es eine richtige Lösung für das Problem? Also, wir hatten das immer wieder auch mal irgendwie, ob ich jetzt Spieler war oder Spielleiter. Und es ist immer schwierig wenn du auch Gedanken lesen, solche Geschichten. Aber wie, wie kommt man denn da raus als Spielleiter? Ge gebt doch mal Tipps ab, ihr seid doch gut.
2: Naja, also hier ist ja schon einmal ganz klar der Vorteil, das ist ja an einem Artefakt gebunden. Mhm. Das heißt, okay. das ist nicht irgendwie eine Fähigkeit, die du als Charakter kannst, sondern du musst diesen Gegenstand besitzen. So, Also hast du auch als Spielleitung die Möglichkeit, den Gegenstand den wieder wegzunehmen oder verloren gehen zu lassen oder Leute zu haben, die den halt haben wollen und da hinterher mhm. sind. Also da, da bist du ja schon von, dem, von den Möglichkeiten schon mal breiter aufgestellt.
0: Wenn du sehr eloquent bist, kannst du auch lügen, ohne zu lügen. Du kannst ja Dinge <lacht> nicht erwähnen. Ja, stimmt. Du es musst ja auch nicht reden.
2: Genau, es ist ja eingeschränkt. Es ist ja eingeschränkt. das ja. Das hat die Harfe gemerkt. Mhm, also,
0: das stimmt. Aber man
2: muss die Harfe ja nicht eins zu eins übernehmen. Ja, ja.
0: <lacht> ich glaube, der aber der wichtigste Faktor ist, und das wird einfach so schön dargestellt in, der, in dieser ganzen Folge die Harfe hat halt positive und negative Seiten, ja? Also klar, du Seiten? erfährst die Lügen, Aha. Aha. Seiten, ja, ja. Du erfährst die Lügen, aber die entdeckt ja auch deine eigenen Lügen.
1: Haben wir es denn überhaupt schon so richtig beschrieben? Also diese Harfe, da ist so eine kleine Frauenfigur dran, die offensichtlich lebt oder so. Und sobald jemand in ihrer Gegenwart irgendwas sagt, was die Unwahrheit ist, dann äh, trällert sie das halt raus. Ich weiß nicht, du lügst, du lügst. Ähm, also ja, so, so funktioniert es halt. So funktioniert's ja, genau. halt.
2: Mhm.
0: Die äh, Harfe sieht übrigens so aus, wenn man sich Ursula von der Leyen vorstellt, <lacht> äh, hat sie ungefähr oh dieselben Haare. Also das und zwar von früher. Nicht die, nicht die Kommissionspräsidentin <lacht> Ursula grad, von der Leyen, früher.
2: Hast du die gerade mit, mit Helena von Troja verglichen? Ich weiß nicht. Die,
0: die Harfe <lacht> sieht nicht aus wie Helena von Troja. Guck nochmal nach. Gundel Gaukelei verwandelt sich ja in Helena von Troja. Ja, du hast, du hast aber recht. Ähm, und die Harfe hat diesen, diesen Schwung, diese sehr opulenten Haare, die dann eben Teil des Instrumentenrahmens sind. Das sieht toll ja, aus, die, ne? Das die ist Figur, ein super Ding.
2: Das, vielleicht, um das nochmal zu, noch zu klären: Die Figur ist im Grunde der Griff.
0: Ja, genau. Der also Rahmen. Die Frauenfigur. Ja. Und
2: aus, von dem, aus von dem Kopf oder den Haaren. Geht das dann halt diesen Bogen, wie das halt bei so einer Harfe ist, oben rum und dann hinten wieder wie so ein U bei den Füßen und dazwischen sind halt diese halt Genau,
0: wie eine Galionsfigur, ne, ist das dann so, eine, so, eine Enten, so ein Entengesicht und das beginnt dann zu singen, wenn jemand lügt, genau. So und um den Gedanken kurz zu Ende zu bringen, ne? also wie gesagt, sie äh, reagiert auch auf deine eigenen Lügen, das ist nicht, nicht so toll für dich und niemand mag diese Harfe, ja, also selbst Leute, die mit dir verwandt sind, wie deine drei Neffen mögen diese Harfe nicht. Und die merken dann sehr schnell, ja, je länger wir diese Harfe haben, umso unangenehmer wird unser Leben hier. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Person, die alle Lügen erkennt, nicht gerade die beliebteste Person ist im Raum. Absolut. Da, und da
2: ist es, um es dann vielleicht auf den Punkt zu bringen, äh, neben dem es ist ein Gegenstand oder als Spieler, kannst, hast du halt die Möglichkeit, den wegzunehmen. Ja. Kommt ja dann noch dazu, hier ist dieses Artefakt auch noch unkontrollierbar für von, den, von der Spielergruppe her, weil die können das halt nicht gewünscht auslösen, sondern das Ding treddert einfach los. Wenn irgendwo in der Nähe eine Lüge gesprochen wird, ja, Fällt wem, natürlich auf. dann posaunt ja. die das halt raus, also bist du halt unkontrolliert und kannst nicht sagen, so, jetzt möchte ich aber bei NSCXY rausfinden, ob der die Wahrheit sagt oder nicht.
0: Mhm. Plus, äh, das Ding wird beschützt von einem äh, Marshmallow-Mann, großen Minotaurus. <lacht>
2: das haben wir ja ganz außen Genau, ne? das ist
0: äh, auch nochmal ein Problem, was man durchaus beachten sollte das heißt nicht, dass man dem Minotaurus nicht entkommen kann. Ne? Also das, das dauert schon ein bisschen, bis der Minotaurus dann endlich die Harfe erreicht. Also das heißt, wenn du die ganze Zeit umherreisen würdest, hättest du das Problem nicht. Aber du würdest eine Spur der Verwüstung hinterlassen, weil der Minotaurus alles äh, zerquetscht, was ja. ihm im Weg steht. Es ist so ein bisschen
1: wie äh, in uh, It Follows, nur in, Gro in Groß. Genau.
0: <lacht> Aber ansonsten sind natürlich diese Wahrheitszauber oder diese, diese Zauber, die sich irgendwie damit beschäftigen, dass du Böse erkennen kannst, auch so eine Paladin-Fähigkeit zum Beispiel. Ja, da gibt es natürlich so Wege drumherum. Ne? Also in höheren Kampagnen bei D&D gerade, da hat natürlich jeder so ein... Amulett, was die äh, Gesinnung verschleiert und die Gedanken ja. vernebelt und solche Geschichten. Das sind natürlich so, so ganz leichte Auswege für sowas. Aber grundsätzlich, sage ich mal, nur weil jemand zum Beispiel böse ist, heißt es ja nicht, dass er irgendwie auch den Mord begangen hat. Das ist interessante Diskussion im Rollenspiel. Ich bin nicht ganz sicher, ob äh, wir damit nicht äh, die Form von Ducktails verlassen. <lacht> Vermutlich, ja. Das kann sein,
2: ja. Aber was man auf jeden Fall aus dieser Folge rausziehen kann, ist halt, wie man einen magischen Gegenstand designen könnte, der erstmal augenscheinlich super geil ist und super praktisch, aber gleichzeitig dann doch auch irgendwie mehr ein Fluch als ein Siegen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so die Quintessenz. Ja. Ne? So auf den ersten Blick super klasse, voll wertvoll und hat auch noch die nette Eigenschaft, dass Wahrheit erkannt wird. Mhm. Ich meine, das könnte man ja auch mit was anderen machen. Ne? Man muss das ja jetzt nicht auf Wahrheit erkennen. Da kann man sich, glaube ich, einen x-beliebigen Zauber raussuchen. Und wenn es ein Feuerball ist, wenn das das Ding äh, auslösen kann, klasse, unter bestimmten, mit einem bestimmten Auslöser, aber wenn der Auslöser halt doch so profan ist oder so häufig, dass du halt ständig irgendwie Feuerbälle um dich rumballerst, dann ist das halt auch nicht so toll. Also ja, gerade für richtig. DCC, ja, da baust du noch eine kleine Zufallstabelle dazu vielleicht und schon, oder, oder, ja, oder du nimmst halt einen DCC-Zauber, der ja in sich ja schon zufällig ist und machst halt auch den Auslöser dann halt irgendwie würfelabhängig. Und dann, dann passiert es halt, dass der Feuerball halt nur eine Kerze anzündet oder halt ein ganzes Haus in Schutt mhm. und Asche legt.
0: Ich würde gerne auch nochmal auf diesen Aspekt kommen, wie dieser Gegenstand getestet wird. Das hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Hm. Das läuft folgendermaßen ab. Ja, Also im Grunde genommen ist ja die Harfe so ein Zufallsfund. Ja? Also der hat die ja nicht gesucht. Soweit ich mich erinnere, hat er die Stadt Troja gesucht und hat dann zufällig diese Harfe gefunden. Und ja. dann recherchieren die über diese Harfe und finden dann raus, ach, die gehörte mal Helena von Troja und, und so weiter. Und dann testen die diese Harfe und finden dann heraus, alles klar, die erkennt Lügen. Jetzt gibt es aber gleichzeitig die Gundel-Gaukelei-Variante. Die liest, dass er diese Troja gefunden hat und ich glaube, die sieht ein Foto von der Harfe in dem Zeitungsartikel. Ich bin nicht mehr ganz mhm. sicher. Mhm, genau. Und die weiß das besser zu deuten, die hat die viel bessere Recherche und weiß dann eben, dass das Generäle zum Zittern brachte und mächtige Könige machtlos machte und eben Helena zur schönsten Frau von Troja machte, diese Harfe. Das Problem ist, es also bringt ihr natürlich nichts, weil sie hat ja diese Harfe nicht, aber sie hat halt mehr Infos als die Dax zu diesem Moment.
2: Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob sie wirklich genau weiß, was die Harfe macht. Also zumindest zu dem Zeitpunkt. Ne? Sie sagt dann, ja klar, ne, mit den Generälen und den Königen und, und widerstehlich und so. Aber sie sagt ja nicht, ja, damit kann ich die Lüge Leute Da entlaufen. hast
0: du völlig recht. Das Rätsel so, also sei ja. zwar.
2: Und, und da war auch noch mal ganz kurz, das finde ich halt auch eine super Umschreibung für diese Fähigkeit. Ne? Also ich finde das, find das schön, wenn man irgendwie ein legendäres Artefakt hat, dass halt denen irgendwelche Kräfte nachgesagt werden, die aber so naja, fluid sind, ja, dass du nicht mit dem Finger drauf zeigen kannst, ja dieser Gegenstand macht das und das, das ist ein Schwert plus zwei oder das ist ein Feuerballstab, sondern Es ist, ja, ist ja nur indirekt ja, ja, die Wirkung de, beschrieben. Genau, indirekt, genau. die Auslöser, die, die Folgen dieses Gegenstandes eher beschreibt als das, was getan wird. Ganz kurz, ich, ich erinnere ja.
1: mich irgendwie gerade, dass sie irgendwie auch mit ihrem Raben spricht und sagte irgendwie, sie nicht, ähm, dass die, die, die Harfe Helena zur schönsten Frau der Welt macht ja. Geht sie davon aus, dass es vielleicht eine optische Veränderung bringt, oder?
0: Ja, das sagt sie auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob das eine optische Veränderung ist. Aber sie weiß jedenfalls, dass es eben, dass Helena so zur schönsten Frau mhm. wurde. Da
2: könnte man das sogar ein bisschen als eine Fehldeutung interpretieren, wenn man das so sieht. Ne? Also Wenn die, wenn die Harfe jetzt einfach die Besitzerin oder Besitzer einfach wunderschön und unwiderstehlich macht, dann ist es ja klar, okay, dann kannst du damit auch Generäle äh, zittern lassen und Könige machtlos machen, weil die einfach die ja nicht mhm. widerstehen können. So, ne? Also dann, muss, dann hast du einen ganz anderen Auslöser für, für diesen Effekt.
0: Genau, aber die, die Interpretation entpuppt sich ja am Ende als falsch. Ne? Denn äh, ja. am, am Ende ist es ja, ne, das ist nicht, nichts ist schöner als die Wahrheit. Darum war sie natürlich die schönste Frau und so weiter. Wie du sagtest, die Umschreibung ist fantastisch. Ne? Also der Feuerballstab, der dann am Ende beschrieben wird mit äh, er macht die Nacht zum Tag. Mhm ist natürlich hervorragend das, in der Situation. Gut, ja. Ne? ja, und hat
2: Armeen in die Flucht geschlagen. Mhm. Zum Beispiel, ne? weißt du auch noch nicht, was, was eigentlich dahinter steckt, aber naja, ist ja trotzdem interessant.
0: Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir im Vorgespräch hatten, der ist dir auch aufgefallen, Frank, und ich bin mir sicher, Pepe ist es auch aufgefallen. Die Folge hat mehrere Ebenen. Was sind denn die Erzählebenen in dieser Folge?
1: Na, wir haben erstmal die DAX, natürlich, und auch das splittet sich ja auf, also wir haben die Neffen, die im Grunde ja auch mehr oder weniger so eine eigene Agenda haben, weil sie eben die Haarfeigen gar nicht in ihrer Nähe haben wollen. Dagobert, dann natürlich Gaukelei, die versucht, die Harfe zu bekommen. Der Minotaurus, ja. der die Harfe will. Und dann ja auch immer mal, sage ich mal, NSCs wie zum Beispiel die, die Militärs im U-Boot, die versuchen, den Minotaurus aufzuhalten. Also das ist schon super vielschichtig.
2: Dafür, dass es so 25 Minuten sind, hast du viele Parteien und viele ja. Konflikte, also die sich da doch so auftun. Also klar, das ist jetzt nicht... Shakespeare oder so. Ne? Ich meine, wir reden hier von, von 25 Minuten und ähm, dann, dann quengeln halt die, die äh, Neffen halt mal rum wegen der Harfe, dass sie so nervt und sie loswerden wollen und viel mehr passiert da auch nicht so wirklich. Aber es ist ja trotzdem so, wenn man sich das mal, mal genauer betrachtet, von, von der Erzählaufbau, ist da schon viel los. es ist halt komprimiert. Ja, sehr komprimiert, super komprimiert eigentlich. Und ich meine, wenn man das aber als als Grundannahme nimmt, dann kann man da ja beliebig komplex das aufblähen und, und beliebig den, die Konflikte, die da sind, halt auch ein bisschen umfangreicher gestalten. Ich meine, eine Spielrunde geht ja auch länger als 25 Minuten. Häufig, ja. Meistens, ja, bei uns manchmal auch.
0: <lacht> man sieht in der Folge eigentlich ganz gut, dass man schön mit mehreren Bedrohungen arbeiten kann. Wir haben halt den Minotaurus als Bedrohung und Gundel Gaukela als Bedrohung. Ne? Und jetzt könnte man theoretisch gesehen noch die Harfe so als Bedrohung oder irgendwas ansehen. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Ich glaube, die Hauptbedrohung geht davon aus, dass der Minotaurus die Harfe zurückhaben will, Gundel will die Hafe haben und Dagobert will die Hafe auch haben. Wir haben also ein Dreieck. Jeder hat irgendwie ein Interesse daran, diese Hafe zu bekommen. Und äh, gleichzeitig hat die Hafe eben auch noch einen Effekt der die Umgebung so ein bisschen beeinflusst. Und ich finde das eigentlich ganz geil gemacht. Das funktioniert super gut. Der Minotaurus ist einfach so eine Killermaschine. Gundel versucht mit Tricks und Zaubern irgendwie diese Hafe zu bekommen. Sie verzaubert sich selbst als Helena von Troja und versucht Dagobert zu bezirzen, um noch mal eine andere Sage aufzugreifen. Die Wrestlerin. Aber es die, Wrestlerin. Die, die Wrestlerin. Die Wrestlerin, genau. <lacht> <lacht> ähm, dafür muss man die Folge selber gucken. Genau, jetzt. dafür muss man die Folge selber gucken. Nur dafür sehen, lohnt es sich. Nur dafür. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz cool gemacht, weil du hast dann eben als Spielgruppe in der Situation hättest du ordentlich zu tun, um deine Harfe zu verteidigen, wenn du die haben möchtest.
1: Darf ich den ja. Schluss spoilen? Ach nee, du hast ihn schon gespoilt. Ähm, der Minotaurus haut ja dann einfach ab. Ich fand es auch interessant, dass alles ohne finalen Kampf auskommt. Also weil es ist mhm. ja vorher die ganze Zeit Kampf. So und zum Schluss geben sie dem Minotaurus halt einfach die Harfe und er ist zufrieden und haut wieder ab. Das, das fand ich auch super, weil ganz ehrlich, mal so Rollenspiel-Tacheles gesprochen, wir sind alle ein bisschen älter, wir müssen alle morgens raus. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr bis nach 0 Uhr gegeben, das heißt, wenn um 23 Uhr der Endkampf anfängt, dann liege ich schon fast auf dem Tisch. Das ist halt so. Ja. Dann nochmal so zwei Stunden Würfeln. Das ähm, kann ich nicht mehr. Und äh, deswegen fand ich das super. Und was mir auch gerade jetzt beim Reden noch einfällt, der Minotaurus ist im Grunde ja auch sowas wie ein Countdown. Also, ja, stimmt. Und auch wenn man immer wieder einblendet und sieht, wo ist er jetzt, ah, okay, dann weißt mhm. du, okay, es hat einfach einen, einen konkreten Schluss irgendwann.
0: Ja, stimmt. Rund um eine tolle Folge ist, die habe ich damals ja, irgendwie in der ARD wahrscheinlich gesehen und äh, ist äh, seitdem hängen geblieben bei mir. Und ich bin froh, dass ich die nochmal sehen konnte und dass wir die hier besprechen konnten. War eine mhm. gute Wahl, Sehr, ja,
2: ja. Also ich meine, wir sind ja jetzt auch mit der Folge soweit durch. Ich würde gerne nochmal ganz kurz so overall nochmal so rekapitulieren. Mhm. Ich war am Anfang echt skeptisch, mhm. Ja. Als der, Vorschlag von euch, als der Vorschlag von euch beiden kam, so von wegen, ja, lass uns mal DuckTales gucken, ich dachte so, ja, klar, so der Indiana Jones, Palpi, so ein bisschen äh, Schatzsuche und so, ja, sehe ich ein, aber ist ja nicht alles zu Kinderkram so. Ist das nicht zu einfach? Und ich meine, wir haben es auch in, in den anderen Folgen ja auch gesagt, ne? und hier auch wieder, es gibt halt schon Sachen, die sind sehr simplifiziert, es gibt Sachen, die sind sehr albern. Aber wenn man sich die Sachen doch mal ein bisschen mit der anderen Brille anschaut, da ist doch schon eine gewisse Komplexität drinne. Und hat auch eine Menge guter Ideen. Also für mich hat sich das. Ich bin echt positiv überrascht, mhm. das mal so zusammenzufassen. Aber ich, ich,
1: ich finde es sticht doch raus, also diese ganzen Vorabendserien oder, keine Ahnung, Samstag früh Disney-Club-Serien. Es gab ja noch Chip und Chap zum Beispiel oder Gummibärenband und ich finde, das ist alles deutlich schlechter gealtert, ehrlich. Ja, ja. Wirklich? Ja. Also Chip, nicht, also Chip und Chap, sorry, aber das ist großer Schmutz, das ist halt. Das ist wie TikTok gucken. Sorry, das ist viel zu schnell. Das ergibt, das all, das ergibt alles gucken, keinen Sinn. Da <lacht>
0: bin ich echt nicht sicher. Da habe ich auch sehr gute Erinnerungen dran. Schau
1: mal rein und sei nicht enttäuscht. Also Ich finde halt einfach bei den DuckTales, wenn man das Endzeichen trägt, dann ist das einfach ein, ein komprimierter trash aus den 80ern. Aber nicht für Kinder.
2: Gummibärenbande
0: nee. ist auch schlecht gehalten, tatsächlich. Nein, Na, das Lied nicht. <lacht> ja. das, Lied ist, das Lied der Gummibärenbande ist äh, unantastbar.
2: Ja. Aber bei, bei Gummibärenbande habe ich halt so, diese, also Chip und Chap ist mir egal, aber bei Gummibärenbande habe ich so ein bisschen verklärte Erinnerungen dran. Ja, auch mehr ja vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht täusche ich mich und wir müssen einfach auch über Gummibärenbanden-Folgen reden. Aber Chip und Chap gehen gar nicht, nee, fand ich. Ich
0: nicht. möchte mal kurz ne, erwähnen, dass die Gummibärenbande in sich zusammenhängende Geschichte hat zum Teil. Ne? Also, ja, das stimmt. Die kommen wir ja dann später. Spoiler, das das ne? Da äh, kommen die zum Reich der Gummibären und so. Gummitopia hieß das mal. Oh. Ich bin nicht. Äh <lacht> <lacht> also, da ja, geht noch schon sind da wir geht einiges.
2: Bei der Kaugummi-Fabrik von mir Sehr gut, ja. <lacht> Gummitopia. Da hat der Minotaurus keine Chance.
0: Ich muss auch sagen, also ich fand die Idee, grundsätzlich sich Serien vorzunehmen, eigentlich ganz cool. Ich bin auch froh, dass wir mit DuckTales gestartet sind, weil das ist, also erstmal, ich glaube, das kennen wirklich sehr viele Leute und gleichzeitig sind das einfach eins ab Geschichten, hm. ja. Ich könnte jetzt locker noch weitere fünf Folgen aufzählen, die sich lohnen anzugucken, um das Ganze mal irgendwie aufzufächern und ein bisschen genauer nach Rollenspielmaterial zu untersuchen. Also das ist nicht gut.
2: Und was was ich halt äh, an der Stelle auch echt witzig finde, weil, wie gesagt, die Idee kam ja auch nicht von mir, da seid ihr beide noch zugekommen. Man liest ja immer wieder irgendwo ein in Rollenspielforen oder auf Twitter oder irgendwo, dass irgendjemand fragt, hier, irgendwie ich brauche Inspirationsmaterial für Pulpgeschichten. Indiana Jones habe ich schon gesehen. Ja. So, ne? Ich meine, ich finde auch, das ist immer schwierig, so Pulp-Sachen zu, zu empfehlen. Weil so das Pulp gibt es nicht, finde ich. Das ist ja auch mal wieder so ein bisschen, ne? Genre hier, Genre da. Aber ich glaube, DuckTales kann man uneingeschränkt empfehlen, um wenn man äh, und, und ist auch noch nicht so oft empfohlen worden, irgendwie, wenn man dann mal solche, solche Beiträge mal verfolgt. Und ja klar, da gibt es dann immer wieder so übliche Verdächtige. Naja, die Mumie oder weiß ich nicht, hier, Sky Captain oder sowas. Aber äh, DuckTales sieht man selber Ich
0: glaube, das hat einen Grund, das hast du halt nicht bekommen, ne? DC Plus hat das ja, ja. ja das und das genau hast du, drin. vorher hast du das einfach nicht, wenn das nicht zufällig irgendeiner irgendwo hochgeladen hat, ja, dann hast du das nirgendwo bekommen, ich, ich kann mich nicht erinnern, das mal als DVD-Sammlung gesehen zu haben. Ich bin mir sicher, das gab es mal als DVD-Sammlung. Also es wird wahrscheinlich horrend äh, ich, ich das. im Moment kosten. Ja, ich hatte,
1: ich hatte das sehr früh schon. Ja. Aber nee, Disney Plus, großartig. Danke, danke, danke. Echt. Ja, das
0: ist, das ja. ist eine tolle Sache. Ich möchte noch einmal erwähnen, wie, ich, wie sehr ich die Synchronisation liebe von DuckTales. Mhm. Das ist 1A. Die Stimmen sind fantastisch. Und meiner Meinung nach ist auch die Übersetzung sehr gelungen an der, an der Stelle. Und äh, selbstverständlich, ne? die Harfe von Troja ist natürlich ein wesentlich schlechterer Titel als Ray of the Lost harp ja, das ist ja. natürlich korrekt. Das ist genauso wie bei den anderen Episoden, da sind häufig so Wortspiele drin und die kann man natürlich nur schwer übersetzen. Ja,
1: aber trotzdem ist die Synchro super, gerade aus der Zeit, weil wir halt auch als Kind das zum ersten Mal gehört haben. Aber ich glaube ja. einfach, weil viel mehr Liebe und Geld in solche Synchronisationen reingesteckt wurden, im Verhältnis zu heute ganz oft, ganz ehrlich.
2: Ja, guck dir die Synchronsprecher nicht. an von, von diversen trashigen Zeug aus den 70ern und 80ern. Du guckst <lacht> dir einen B-Film an und denkst dir, warum spricht hier Bruce ja. Willis? So. <lacht> Oder solche Sachen. Das ist damals Lief das noch ein bisschen anders. Ja, das das, deswegen
1: sollte man auch im besten Fall die neue DuckTales-Serie, die ich jetzt noch mal wirklich allen ans Herz lege, auch dir, Daniel, guck sie endlich. Die Zeit. Die ich Zeit. weiß, aber du wirst mir danken. Schau es einfach. Schau auf Englisch. Ich habe mich komplett in schottischen Akzent verliebt. Unfassbar gut.
2: Das habe ich auch schon erwähnt bei der anderen, als ich zum ersten Mal DuckTales auf Englisch Wahnsinn, gesehen habe. Echt. Das ist mega geil. Ja, das
0: ist sehr gut. Okay, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für die äh, Besprechung äh, von DuckTales. Und dann äh, werden wir in der Reihe Abenteuer-Serie demnächst eine neue Serie angehen. Und dann gucken wir mal, was wir uns da vornehmen
2: ja, ich bin gespannt.
1: Erwartet, wir müssen äh, unsere, unsere Werten ZuhörerInnen auf natürlich noch äh, auffordern. Habt ihr vielleicht noch äh, Folgen, die ihr toll fandet? Ähm, was haben wir vergessen? Schreibt es in die Kommentare. Postet es ähm
0: Drückt die, drück die Glocke ja,
1: natürlich äh, ja, die ne? da, da
2: kommen die uns die Zer aus der zerstört Ecke, den Like-Button <lacht> genau ja so, so ist aber trotzdem aber guter, guter Hinweis mit den Folgen denn es sind ja wirklich Unfassbar. viele ja. so irgendwie an die 100 Stück und ähm, wenn da noch irgendwer irgendwie Empfehlungen hat fände ich auch ganz gut weil ich habe mir auch zwei angeguckt als wir uns die rausgepickt haben, die waren
0: überhaupt nicht zu gebrauchen. Da sind auch ein paar Sachen bei, die sind, die, die vergisst man dann sehr schnell. Aber es gibt eben auch, da sind noch einige Diamanten zu bergen.
1: Absolut. Und wenn ihr noch Bestimmt. Ideen habt für andere Serien, die wir besprechen sollen, immer raus damit.
0: Sehr gut. Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und wünschen allen noch viel Spaß mit DuckTales. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.